0: Bienvenidos a este podcast. En este capítulo, hablaremos sobre la cooperación jurídica internacional. Para comenzar, vamos a observar que la integración y la globalización actual requieren la libertad de circulación de actos procesales y sentencias, ya que no es útil declarar la libertad de circulación de personas y factores productivos si no se puede notificar una demanda en el extranjero, Embargar los bienes del demandado o extraterritorializar una sentencia o laudo arbitral en el extranjero.
1: En la actualidad, se requiere de la cooperación, ya que es un principio fundamental, respaldado por el deber de los jueces argentinos de prestar amplia colaboración en materias civiles, comerciales, laborales y administrativas. Esto está establecido en los artículos 2611 y 2612 del Código Civil y Comercial. Sin embargo, cabe advertir que esta cooperación no es ciega, sino que se debe cumplir con ciertos requisitos. Por otro lado, vamos a observar también que existen tres grados de cooperación. El primero abarca actividades de trámite y pruebas. El segundo se enfoca en medidas cautelares. Y el tercero Trata sobre la cooperación para la extraterritorialidad de sentencias y laudos arbitrales. Cada grado tiene sus propios requisitos formales, procesales y de fondo que deben cumplirse para una colaboración efectiva entre las autoridades judiciales.
0: Continuando con este tema, vamos a profundizar en la importancia de cumplir con ciertos requisitos en la cooperación jurídica internacional.
1: Por un lado, Encontramos los requisitos formales, como la autenticación de firmas, legalizaciones y traducciones al idioma del país requerido. Por el otro, están los requisitos procesales, como el plazo para cumplir con las medidas solicitadas, la indicación de formas o procedimientos requeridos y la jurisdicción indirecta, que implica el control de la jurisdicción del juez requirente por parte del requerido. Así también, Vamos a observar que existe una cooperación de segundo y tercer grado, donde se discute la necesidad de la firmeza de la sentencia, el respeto al debido proceso, la ausencia de la litispendencia o cosa juzgada y la garantía de que la sentencia no vaya en contra del orden público internacional del país requerido. Además, hay que destacar la relevancia de no restringir bienes inembargables, ya que puede afectar el orden público. Por último, veremos que la cooperación jurídica internacional tiene múltiples fuentes, que incluyen convenciones como las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado, Tratados del MERCOSUR, Convenciones de la Haya, Disposiciones de la ONU y Regulaciones Internas. En este sentido, es importante seleccionar y aplicar las convenciones que sean más favorables para la cooperación.
0: Como resumen general de este episodio, vamos a entender que la cooperación jurídica internacional implica la colaboración entre sistemas legales de distintos países para resolver asuntos legales que cruzan fronteras. Así también, la misma facilita el intercambio de información, pruebas y la ejecución de decisiones judiciales en casos que involucran múltiples jurisdicciones. Esta colaboración, Se rige por acuerdos internacionales y leyes nacionales para asegurar un cumplimiento efectivo de la ley en situaciones transnacionales. Esto fue todo por hoy. Recuerden ver la teoría en los libros, no solo en el módulo. Los esperamos en el próximo podcast de La Carrera.